0: Tjärni, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 28 juli. Jag checkade precis in på Villa Alma här i Visby Gotland. Och du checkade väl i igår, förrgår någon gång, in på något vräkigt hus
1: på Sardinien? Checka in och checka in. Jag tog över min polare Aldos kåk här nere med utsikt över Jeremias är långt ifrån din jävla öj som du är på.
0: Harry.
1: Jag tänkte i alla fall att
0: Thomas hade ändå varit stolt över mig när han hade sett rumsbokningen här på Alma och den medföljande kostnaden.
1: Okej, okay. ja, det kan jag tänka mig. Det, det, det kostar väl mer tre, fyra dagar där än vad det gör att bo i det här huset i två veckor. Förmodligen, ja.
0: förmodligen. Jag tänker att vi kan väl bara kasta oss in i allt som
2: händer Ja, eh, jag, jag vill det, det förhöra
0: lite om, Ja, det får man säga eh, Jag vill förhöra lite om dråpliga, mer roliga incidenter i den italienska fotbollen eh, Men jag såg här också på morgonen eh, Jävla tråkigt besked eh, från Borussia Dortmunds håll inte, har, du, har du sett? Nej, jag har inte sett men Sebastian Allaire vet du, ja. skyttekungen ja. från Ajax- som bombade in strutar i Champions League förra Absolut. säsongen- hade ju en liten misslyckad session i West Ham innanför västen- efter att han hade slagit igenom dem med buller och brak- i Eintracht Frankfurt. Lämnat för Premier League, semifloppat lite- Blivit Ajax dyraste nyförvärv genom tiderna och väl där gjort brak succé. Han fick ju då eh, den eh, nådiga nicken att ersätta en viss Erling Haaland i Borussia Dortmund här i somras. Eh, så att eh, han köptes ju för stora pengar från Ajax. Men nu kommunicerade Dortmund här eh, sent igårkväll att eh, han, de har hittat eh, tumörer i pungen. Nej men fy fan.
1: Är det ah. sant alltså?
0: Den lilla knapphändiga information jag har tillskansat mig gör ju dock gällande att liksom det finns fortfarande någon typ av plan att behandlingen ska liksom innebära att han kan vara tillbaka om ett halvår. Och det, det, det är inte så att det liksom slås fast att det är någon elakartad variant och att eh, det, det finns någon slags dödlig utgång av den här första. Eh, diagnosen och prognosen Men ändå Det blir sån jävla påminnelse Återigen om att det, det, det är så stora pengar Och så stora matcher och stora klubbar Och man tänker att det där är ju liksom Det, det, det blir inte viktigare än så här Och sen så Hittar man det en lite pungen. Mm. och pungen ja, Och så är det bara liksom allt annat sätts ur spel
1: det, det har varit några comebacker Från test testikelcancer Jag tänker direkt på Francesco Ascherbi Laziobacken Och då mm. i Sassolo Som var typ borta Ett halvår och sen kom tillbaka Och har ju spelat på bra Sen dess så att säga Jag Hade inte Vedad Ibisevic Också Nej,
0: möjligt. Eh, Men möjligt. Prostata men, eller till testikelcancer
1: Ja men då får vi önska alla er ett snabbt tillfrisknande och hoppas han kommer tillbaka snart på planen.
0: Ja, verkligen. Och jag menar, alltså, låt, låt säga här nu att det här är hur godartat som helst. Och att det, det inte är någon big överhuvudtaget utan att det, det, det är lätt åtgärdat. Och efter någon tidig operation här, så, så är alla mörka moln borta från himlen. Det är då. då kan man ju börja fokusera igen på det sportsliga och det fotbollsmässiga för Dortmund som har hamnat i en extremt då jobbig sits rent eh, transfermarknadsmässigt när man då kanske inte har sprängt banken men i alla fall betalat enorma då pengar för är Men så måste man nu förmodligen med två veckor till Bundesliga premiär skaka fram en, 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 en ersättare. Sportchefen sätts på prov. En sån hittar man ju inte för 2 miljoner euro direkt. Men om man då slantar upp ytterligare stora pengar för ytterligare en stor anfallare, och så är alla är Fit for Fight igen i november. Ja, det är fiffanosamt. Ja. Mm. Ja, men det, det, det känns ju fel att fokusera på sportchefens
1: bryderier här Men <laughs> ähm, såklart, first <laughs> ja. things first äh, ja, ja. Äh, men, Kämpa allär Men det finns ju ett över där. Vi har ju ett avsnitt att göra eh, Till andra sportchefer och andra bryderier eh, Rent sportsliga sådana i alla fall Och eh, då är det ju som vanligt Kanske lite i de här tiderna Jag sa att eh, det, det är turbulent i fotbollsvärlden just nu och då pratar jag framförallt om där jag befinner mig, det vill säga på Stövven. Och två stycken ja. jävligt heta situationer som har uppstått. Dels <gård> i Palermo, du skickade till mig på morgonen och sa så här, läs in dig på det här. Och delvis också, som de flesta har sett, ligger ute på Instagram också, i Torino. Och då pratar jag inte om det svartvita Torino utan La Granata- vad vill du börja? Ska vi börja i Palermo? Det är trots allt närmast där jag befinner mig.
0: Jag vill bara börja med att om någon lyssnare hörde mig liksom fnissa till så hade det ingenting att göra med Dortmund och nej. Allär-fallet. Utan det, det hade att göra med att jag visste åt det barkade. Du blir inte kanslant, <här> nu blir det nu <här>
2: Nej, <här> <här> nej. Det, det blir inte, men jag ville bara ha
0: det sagt i alla fall. Jag blev i alla fall full i skratt så fort jag tänkte på de två situationer vi nu ska beröra. För jag tycker att det är så jävla härligt varje gång en ny säsong liksom startar om. Och man blir påmind om, ja, men kanske framförallt när det kommer till Italien, vilka ja, men fundament Il Calcio vilar på. Ja. Ja, men
1: fundament och vilka temperament.
0: Ja, men precis, det är så jävla mycket känslor och det är så mycket liksom, eh, alltså, jag vet inte hur man, hur man ska kategorisera dem men det är ju liksom ett fåtal män som har så jävla mycket att säga till om och, så, och har så mycket erfarenhet och som har förmodligen ganska stora egon och man vet att det är liksom, det, det, det finns så mycket i potten och det finns så höga insatser. Så att om vi då börjar i liksom torino caseet så vet man ju vad det är som till slut får Ivan Juric att liksom, eh, tappa det. Mm. För att han, han, han vet ju att det är, han som, det är han som kommer behöva stå där.
1: Lite kontext <laughs> här då. då. Lite, lite kontext här då. Eh, torino har ju eh, sålt en massa spelare. Nyckelspelare, sådana som var i startelvan, eh, Ivan Juric-Gubbar, alltså de som eh, trots allt har gjort eh, att Torino har nått vissa framgångar, för de har ändå gjort det bra tycker jag. Eh, och eh, det är då Belotti, Piazza, Saldi Breka, Brecalo på Bega och så vidare som eh, har lämnat. Alltså vi pratar halva startelvan. Och to Torino. Lämna har du Bremer? Eh, Bremer ska in där också då, som är på väg bort eh, men eh, sportchefen har ju inte värvat någonting och då kom det då igår eh, en liten film som man också har spekulerat kring vem det är som har filmat alltså är, det en, är det en spelare? för det verkar ju vara på spelarhotellet förmodligen inte, det kan, det kan vara en servitör någon som arbetar där eller vad som helst en annan person då kommer det då en film på sportchef Davide Vanjati och Ivan Juric som går längs parkeringen. Och det är högljutt. De gorvar på varandra. Jag hör direkt att det är liksom testa i kats så testa din minka. Vad vad kul. Liksom de bara svordomar. Men sen kommer då en extended version. Det tycker jag är roligt då är på Twitter när man har listat. så eh, Historiens bästa extended version. Liksom, ettan av jävla Star Wars-film, tvåa det här, trean och annat. Hur som helst extended version så har man i alla fall Vanyati alltså skrikat åt dem. Äh, men jag ska göra ett lag åt dig. Typ, liksom, ditt lag kommer, vi kämpar.
0: Vanjati är ju mer verbal, Juric är mer fysisk.
1: Ja, men han blir ju fysisk för, för Juric vill liksom att man ska dra därifrån Och då, då till slut så ropar Bara Vaniati att liksom, Du ska respektera mig, din jävla Testa i kats och ditt QQ <laughs> Och så. Här. Eh, och då börjar Juric skrika Sen faller ju kameran ner lite När det blir, alltså när det går ja. från När det går från då eh, Testosteron, testa testar kats Och man vaffan, kolla en liten putt Och, och så här, till <skratt> <skratt> Där är eventuellt att kalla flyget och Örfilar men det, det, det kommer inte med ja. i filmen. Men, men man hör att men det är inte fysiskt. det
0: är inte det perfekt. Alltså det är ju det är en perfekt dramaturgi på den här Sant. filmen.
1: Man får se tillräckligt när man hör
0: det. när Vanjatis liksom riktiga av avgrundsvrål ja. <skratt> och man tänker nu, nu lät låter uh, uh, lufta liksom högerslägan. Ja. Då är kameran ner mot balkongbordet. Ja. Det är så jävla
1: perfekt. Ja, det är... Faktiskt så tror den här filmen. Jag är med på där topplista på extended version. När <laughs> de börjar gå längs parkeringen. När liksom. det hettar ja. till i början. Men jag,
0: har inte, jag har inte hängt med i det du berättade här eh, tidigare. Att det har liksom då spekulerats i eh, huruvida det här är en spelare eller inte som filmar. Men nu när du säger och när jag hör det första gången så, så, så är ju verkligen känslan... Att det är en spelare som filmar Dels på grund av att ja, men både Sportchef och tränare är på väg på en Parkering mot ett hotell där förmodligen Spelartruppen finns Det finns ju också en, en laddning I att en spelare I fråga då skulle filma sin tränare Och sin sportchef, det gör man ju inte I en sån där situation eh, Ostraffat, eh, så det förklarar ju Varför man då smyger så jävla mycket Med eh, själva Kameralinsen eh, Men sen då också så finns det ju givet ett incitament från spelaren som också förmodligen vill ha lite mer kvalitet in i laget att så här, ja. ja, det kanske är bra att skicka ut det här så att det, så att det börjar snurra på lite. <laughs> Exakt.
1: Men jag tänker också. Så jag misstänker
0: eh, i, att också att det kommer ske någon, någon form av utredning i typ eh, Totosport. Vem det var som filmade?
1: Ja, jag har faktiskt slagit upp gassetta här så fruktansvärt dålig täckning här på södra Sardinien. Att ja, men det är svårt att ladda ner pd Gazettans pdf. Ja, men då kan du väl åka till närmaste tidningsbutik då, tänker någon. Ja, det kan jag göra, men det är tidigt på morgonen här, jag har inte gjort den. Eh, det kan ju finnas en sån fantastisk eh, illustration som de brukar göra med grafik då. Eh, någon som har ritat hela, hela den här händelsen. Den skickar vi ju ja, ut. ju ut såklart också. Vi ser det. Men eh, jag, sku, jag skulle säga det. Det finns ju ett, spela, ett annat spelarperspektiv som jag vill ge dig här, Gusten. Det är ju då, det är inte svårt att lägga pusslet. Vilka är första gubbarna på varje position just nu? Vilka är det de har lämnat? Och vilka spekulerar tidningarna i att Torino vill värva? Eller vilka positioner vill de värva på? Så jag menar, här finns det en 5-6 spelare som ser det här. Antingen live eller på Twitter. Och tänker, min tränare... Alltså Han som jag som tränare Han är beredd att sänka sportchefen För att han tycker att jag är så jävla dålig Och han är så förbannad På sportchefen Att han alltså vill slå honom på käften Och han skriker allt det där han gör För att jag spelar just nu På den positionen Så jag skulle skulle jag starta idag Man kan ju inte känna sig jätteälskad då Av sin tränare tänker jag Nej.
0: Nej, jag tänker också att I sådana fall så skulle en sån spelare Kunna filma det här och tänka att om jag skickar ut det här, då är det inte många spelare som skulle kunna ta min plats som är intresserade av att gå till den här klubben. För vilken spelare vill signa för det här jävla liksom dårhuset? Vad är, vad är, vad är det för liksom jävla eh, mentalfall vi har här till fotbollsmässig ledning när det blir... Det blir hundraprocentigt vev mellan tränare och sportchef en och en halv vecka innan på grund av mig, att jag planerar. är så dålig
2: Det är ja. ju därför men jag tänker alltså, bara, det, alltså... det är ju så enkelt <laughs>
0: Jag tänker illustrationen där som du nämner, det är ju en klassiker den brukar ju ske, och den, den hoppas man ju givetvis dyker upp, men det jag tänker det är ju att det finns någon jävla alltså Lex, han som satt och kollade igenom alla Tottis Serie A matcher och då eh, vad är det Ola Lidmark Eriksson Fantomen brukar säga att han gör han, han pingar inte matcher utan han eh, Skitsamman har något jävla uttryck för när han då sitter och... Eh, för att eh, Playmakers data eh, bygger ju på eh, att liksom all eh, statistik och all analys förs ner. Och det har den ju inte gjorts förrän de drog igång typ 2015 eller något. Eh, så jag vet att eh, för något år sedan, då satt Fantomen och då eh, la... <här> Fan, nu ringer Backa här mitt i, mitt i allt.
1: Herregud alltså. Nu är det någonting med kusen i ländan och <laughs>
0: Nu är det strul med kusarna igen alltså. Fan!
1: Det finns ju en berättelse där Gusten Det finns ju en story Men den kan vi ta sen Det får bli en cliffhanger för långt framöver Men, men du har ju gett in på en kuse igen Och det har ju blivit stor för andra <laughs> gången det, det, Så mycket kan vi säga nu så, så får det vara liksom en cliffhanger Så får vi höra hela storyn När det eventuellt är ja, Någon kuse har dött Eller ja, inte bara kuse Backe kanske är kidnappad Jag vet inte <laughs> Det finns väl
0: också en, liksom, en andra typ av cliffhörängare när vi då eh, både du och jag har gett oss in i varsina kusar som om allt går väl, peppar, peppar förmodligen möts ja. i elitloppsfinalen 2025. Oj, oj. Det är väl planen.
1: <laughs> det är väl första gången det blir ett riktigt och redigt ultrasbux på läktaren då med ditt eh, lilla rövgäng och mitt lilla rövgäng <laughs> mot varandra. <laughs>
2: Fight du, du, and du, win Du,
0: <laughs> du Olen och Timo Nurmos Mot mig, Backe och Lasse Granqvist Det är klart att det är en, Det är en klart. riktig Otten jävla 3 mot 3 <laughs> <Ja, du. laughs> där, där ser man ju alltså, Där tänker man att Granqvist tar ju mer vanyat i rollen Den mer verbala <laughs> Ja. Testa, vi kan också. på Olen. Olen trycker till Backe i bröstet.
1: Backo, det är en jävla alfa-hane-fight.
0: Ja, det får man säga. Jo, nu kommer jag på det. Eh, Fantomen brukar säga att han taggar matcher. Eh, ah, okay. Då liksom taggar han ut då alla, alla skott, eh, på mål utanför mål hörner, eh, passningar in i boxen. Ah, men you name it, jag behöver inte rabbla eh, alla jävla eh, statistiska delar som, som Playmaker sysslar med. Eh, till exempel då så satt ju Fantomen för ett år sedan och taggade alla Matcher från VM 94 för att det saknas liksom en, en, en ordentlig underliggande analys på de matcherna. Utan man har typ bara liksom lite highlights och, 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 och VM Krönika 94 att gå på. Hur som helst, vad skulle jag? Jo, jag skulle ju då till.
1: Men vänta, vänta, Gustav, innan det, vad var hans analys? Att Sverige hade liksom låg XG och jävla flyt när man tog bronset eller var det ytterst väl förtjänt?
0: Nej, utan analysen var att eh, vi, var, eh, vi var ganska mycket sämre än, eh, än liksom den här mm. klang och jubel- Eh, ja, men, legenden som har levt vidare ja, men,
1: Då stämmer ju lite min känsla Från VM som jag försökte förmedla I Toto Att alltså, vi, vi var ett stort gäng Och jag menar vi kan ju knappast ha varit De, de, de enda, vi är inte unika jag, jag och mitt gäng som satt och kollade Och drack folkhjall under, under Den heta VM-sommaren 1994 eh, Att vi var arga På spelaval. Vi eh, gillade inte Håkan Mild, vi gillade Limpar framför Uh, Ingesson Fylla in mer teknik och så vidare Vi var inte nöjda med matcherna alltid Heller även om resultaten ändå Tog oss vidare och så vidare och så vidare Sen är ju den vägen Till det där bronset är otrolig Får man ändå säga Saudarabien, Rumänien Och sen fick vi Brasilien då Torska Och sen så Bulgarien som uppenbarligen hade checkat ut Inför tredje prismatchen. Men men uh, Vad va, va skönt att uh, det, det är ofta så liksom, mina känslor om jag har gjort någon analys. Det landar väl i Fantomen statistik. Mm. Jag, kan,
0: jag kan se om Fantomen kan skaka fram XG-siffrorna för Sveriges alla matcher. Från VM94 så, så, så kan vi ju bara få det på eh, pränt. Det jag skulle säga med det här var ju att vi har ju många gånger eh, dragit upp eh, storyn om journalisten på Gazeta Dello Sport eller om det var Corrieren kanske som då hade gått igenom alla Francesco Tottis matcher för att då räkna hans antal klackar. Eh, när det då började dra ihop sig till tusen klackar i serien. Så då har han då suttit och taggat liksom alla Romas matcher under en 20-årsperiod. Eh, man hoppas ju att någon utmanar honom i form av liksom det stora stora grävjobbet här i italiensk calciopress. Med att någon då på förslagsvis då Totosport, den turinbaserade tidningen, att han då begär ut dels liksom gästlista på tället. Kanske också rumsfördelningen. Så att han har vilka spelare bodde i vilket rum. Och sen så vill man ju ha då blueprinten på hur hotellet liksom ser ut. Hur det vetter ut mot eh, parkeringen. Parkering, ja, ja. Och, att den här, och att den här journalisten då tar sig upp eh, och jämför då liksom vinklarna, utsiktsvinklarna mm. från respektive balkong och matchar mot videon mm. för att då kunna liksom Få fram
2: ja, spelare Höll ja.
0: i kameran ja. Ja. Det, alltså det hade ju varit Ett underbart Men förmodligen också
1: ganska realistiskt gig att sjösätta eh, ner i turin Eller? måste, säga, måste bara komma på det Sätt i tottisk klackar Första sidan kommer Det är den tusonde klacken den eh, klipps ut, den ramas in eh, på någon sportredaktion eh, och så vidare. Den här gubben han liksom sitter och bara pustar ut efter att äh, han har gjort ett otroligt jävla grävjobb här. Eh, och sen är det över. För jag menar, det, det är ju tusen ja. klackar och man säger wow. Man läser det där och tott gjort tusen klackar. <laughs> Men det är, det är inget grävjobb som får några konsekvenser eller som lever kvar. Eller utan nej, nej. Sen är det bara tomhet då, gubben. Ha! Vems klackar ska jag räkna <gubben> nu? <gubben> för jag menar, det, det är inte Paolo Condo tänker... som, som, som gör nej, nej. en smal referens då för folk med en uppburad italiensk journalist här. Men utan det, det är någon, det är något ljudet.
0: Man tänker också att den här gubben tog sig in på ett vick bara. Ett två månaders
1: <laughs> Blev ingen med, han fick sitta Rewrita re kalskartiklar På jallokadimarche.com Så Foto är sponsrade av Foodora. Foodora har nämligen precis allt du behöver i matväg. Käk från dina favoritrestauranger såklart och så matvaror från Foodora Market. De flesta av er vet ju såklart hur Foodora fungerar. Man beställer antingen hem till dörren eller så ska man beställa pick-up och själv svänga förbi restaurangen på väg hem efter jobbet eller på väg till matchsamlingen. Nu har ju såklart många av er redan testat och nyttjat Fedoras jättesmidiga tjänst. Men till alla er som aldrig använt Fedora kommer här ett litet superschysst erbjudande. Nya kunder som beställer i appen för minst 200 kronor med koden TOTTOBALOTTO, inte svårare än så, får en rabatt på 100 spänn. Den här koden är giltig till och med sista juli eller tills dess att 1500 beställningar har gjorts på den. Så det är lite först i kvarn va? Jag vet att det är många som kommer kasta sig över detta Fedora-appen, koden TOTO BALUTTO 100 spänn rabatt, go 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 Vi säger stort tack till Fedora för att ni är med och möjliggör TOTO BALUTTO
0: det stormar i alla fall i Torino. Det kan vi konstatera. Återstår att se då vem som får sista ordet i fighten mellan Vaniati och Juric. Men Torino är ju såklart inte den enda klubben som det har dragit upp till storm i. Palermo är ju tillbaka i kanske inte den italienska toppfotbollen. Men väl i Serie B. Och även fast Samparini, may he rest in peace. Är borta sedan några år Två år, ett och, ja. och ett halvt år Fan det är så svårt Man tappar tidsbegreppen i, i oh. pandemin också. Men också lite när han försvann
1: från Palermo Skulle man kunna säga Det var väl lite längre eh, tid ja. tror Jo jag, absolut, absolut. Jag menar bara
0: att eh, det, det, man, man, man tänkte ju att Den dagen Palermo återuppstår och, och, och tar sig tillbaka till Serie A så kommer det vara utan Samparini således så ville man ju ändå tro att det kanske kommer vara under lite mer ordnade former men det, det, verkar, vara, det, det verkar vara starka ränder på den där Zebran
1: ja, nej, men jag får Du skickade ju som sagt en eh, artikel här på morgonen eh, men det, det står i alla fall högst upp Kaos Palermo redan där och kittlar du ju till i pungen va och det sa jag i det här avsnittet. Eh, hur som helst. Eh, nu, eh, nu, nu står det att eh, idéerna är Ranieri och De Rossi för att eh, Baldini och Castagnini som sportchefen heter de har tydligen sagt upp sig. <laughs> de har inte fått sparken, de har sagt upp sig. Herregud. Eh, Tränare Silvio Baldini och sportchefen Renzo, Renzo Castagnini har eh, sagt upp sig. Efter en lång eftermiddag eh, där klubben har försökt då, eh, få dem att vara kvar så eh, lämnade de helt enkelt eh, för Allting exploderade onsdag morgon eh, efter att de har torskat mot Pisa med 5-0 <här> <här> och har då <här> krävt nyförvärv. <här> efter det så har man haft eh, ett möte på och så och på stadion med ledningen. De har försökt att eh, lägga en våttfilt på den här elden. Men eh, Baldini och Casagnani, de har tydligen eh, låst sig. Här är en total eh, Så. <laughs> efter att. Eh, eh, efter att. Ja, men det var tydligen på gymmet här. Det var där allting exploderade. Det var någon eh, för, förmiddagsträning. Då. <laughs> När Baldini hade lämnat vulkaniskt lik eh, Samparini en gång i tiden lämnade Det var ju möten och, och saker. <laughs> lilla lilla nedvarmningen efter 05 Pisa på gymmet. Det här hade blivit vansinnigt. Eh, tillbaka i Serie B. Missnöje med Mercaton. Tränare, sportchef. Båda två lämnar. Kaoset är totalt. Vi är väl ett par veckor bort från start här i Serie B och Palermo, de har varken sportchef eller tränare.
0: Ja, premiär mot Perugia hemma den trettonde. Uh -huh. Så det är väl uh -huh. 15 uh -huh. dagar. de
1: varken tränare eller sportchef och uh, uppenbarligen finns det saker att göra på Mercatorn också <laughs> som vi inte har gjorts så att, uh, det
0: här blir spännande. Den klubben kommer vi givetvis också punktmarkera här under säsongsupptakten. Men vi kanske ska lämna Italien för nu. Uh, jag vet inte om det finns någonting uh, därifrån du befinner dig som som du vill eh, drifta, eh, vi, vi blev ju ganska långa här eh, initialt.
1: Ja, nej, det, det ska vi absolut inte göra. Jag ska inte sitta här och, och prata kalger. Förutom att eh, jag eventuellt har några eh, möten och några middagar den här veckan som, som skulle kunna ge content till eh, Toto Balotto, eh, även om det bara handlar om kalger och Serie B. Vi får se. Spännande. Eh, vi kan väl bara
0: rapportera att Paul Pogba av allt att döma ser ut att missa eh, återstoden av 2022. Tungt slag för Juventus, tungt slag för Frankrike då. då om det skulle innebära att eh, mittfälldsdynamon eh, bränner eh, VM i Katar. Eh, men det var ju liksom det, det, det sista Juventus behövde
1: i den här omstarten. Mm. Nej men det såg ju så bra ut. De hade värvat bra och de har värvat spetsigt. Och eh, jag sa ju det här om dagen eh, att eh, jag vill ha eh, den fina dubben bort hos Betsson. Folk har frågat efter den. Juventus vinner Serie A, Barcelona vinner La Liga och Lewandowski vinner Skytteligan. Den har nu kommit upp ska jag säga. Så ligger under godbitar boosted odds för alla som är 18 bast eh, Till 26 gånger pengarna kan man hitta. Eh, tänk på att stödlinjen.se finns om man har problem. Men eh, det är väl snyggt arbetat eh, av Betsson. Jag säger, inte så här, jag säger inte jag säger inte att jag vill revidera det jag sagt. Men det är ju synd att Paul Pogba inte är med i den här säsongsinledningen. Jag tror att de löser det i alla fall.
0: Ja det, det får man verkligen säga. Jag tyckte också att vi bara ska lyfta. För er som inte har sett bilderna så slå en kik på våra sociala mediekonton. Där har vi lagt upp en kort liten videosnutt från hur det såg ut när alla roma kanske inte alla då, men jävligt många... Tog emot eh, nyförvärvet Paolo Dubala eh, för några dagar sedan. Det var, det var, det var en speciell eh, spelarpresentation får man ju säga. Det var någonting annat, lite mer eh, hjärta och passion än när Osman Dembele ska stå liksom, nervöst trixa med en boll eh, inför ett halvfullsatt kamp Och det känns bara, liksom, jag vet inte, det, det känns bara märkligt att så många människor går och sätter sig på en läktare för att titta på en spelare eh, som står och trixar lite med en boll. Det här var något annat. Det var, det var jävla vad laddad jag blev alltså. Men eh, med det sagt så tycker jag att vi, vi stänger Italien. Vi kan väl bara kort eh, säga innan vi, innan vi eh, ska, ska ge oss i kast med den svenska EM-sortin att eh, på tal om Barca då. så läste jag i morse här att eh, nästa halv miljard är klar. det. Efter
1: många om och yeah. moment,
0: lämnar den här, Sevilla.
1: Ja, yeah. jag har läst artiklarna. Ja. Jag har sett Martin Åslund på Eurotalk. Jag eh, förstår fortfarande ingenting.
0: <laughs> jag kom faktiskt över en sju minuter lång tutorialvideo eh, där en snubbe väldigt ambitiöst försökte förklara hur Barcelona eh, kan liksom agera så här. Eh, med tanke på hur det har låtit de senaste åren. Men nej, förstod fortfarande inte. Eh, det vi i alla fall vet är att eh, Jocondé då... Eh, då eh, Vadå, den... förstår du skillnaden på resultaträkning och balansräkning? Alltså, de skillnaderna kan man väl förstå men i hur det omvandlas rent praktiskt till att det faktiskt löser sig med de trösklarna som finns för Barcelona. Ja, där faller ju logiken, i alla fall för mig. Eh, men vi kan i alla fall konstatera då att Jules Condé, den oerhört jagade eh, väldigt användbara backen från Sevilla, Jag kan ju spela främst mittback då, men också högerback, eh, fransk landslagsman eh, och eh, har ju liksom varit på, på de flesta Större klubbarnas radar senaste säsongerna. Eh, han lämnar då och gör Lewandowski, Rafinha, eh, det är väl Kristensen, Kessi. Eh, vad har vi mer? Har jag glömt någon? Ja, det kanske jag har, eller så har jag inte det. Vi kan väl i alla fall konstatera att Barça har på ett knappt år här med Xavi. De har ju lyckats få till ett oerhört slagkraftigt lag, i alla fall eh, på pappret så får vi väl se hur det ser ut här nu då när det drar igång men annars så kanske det inte är så mycket vi behöver orda om rent transfermässigt
1: Nej, alltså eh, i och med att jag befinner mig på de breddgrader jag befinner mig och att eh, hela England verkar vara i någon eh, slags EM-hysteri där borta så har eh, de, Premier League, eller den engelska fotbollen ska jag säga det som sker där borta på öarna framförallt handlat om det engelska damlandslaget som har tagit sig till EM som alla känner till eh, och in, inte så mycket Ja, men alltså, skamacka till West Ham tycker jag är kul och jag har ju redan rem, lämnat klart till alla Fantasy Premier Leagueare eh, att köpa skamacka till sju gånger per Alltså vet, eller sju, sju miljoner men sen vet man ju att det kommer gå åt helvete alltså det är en typisk som värmning som Italien-runket går igång på och eh, när de sitter och tjabbar med varandra säger, alltså de förstår inte hur bra de är, jag pratar med de polare som bara följer Premier League, de fattar inte hur bra skamacka är potential till att bli nästa stora nya det här är nya Lewandowski och så vidare, så kan det ju faktiskt låta ibland när, när, när man du vet när man väl, väl vem som är den nya, nya Lewandowski Nej, Milik. Nej, det är Matti Tell. 17 bast. Just det, det sa vi Jo, men... Men så kommer han till England, en annan typ av fotboll. Nu har han visserligen stor, fysiskt borde passa, men... Ja, det kan ju också gå till helvete. Jag kan ju också se hur det går till helvetet för att jag ska backa i West Ham. Dock så håller jag alla tummar för att det ska bli bra. Men... Det, 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 det har väl inte hänt sådär jättemycket annars. Nu, nu känner jag att det, det finns risk att jag kommer synas här av våra lyssnare. Ja, men just den där
0: analysen, eller den, den lilla brasklappen till magkänsla du, du levererar här, kan ju fungera som någon typ av cirkelslutning med hur vi inleder det här avsnittet. För Sebastian Allaire, han... Floppade ju inom citationstecken i just West Ham med de löften och med den potential som han kom med till Premier League. Och tre år senare, ja då slaktade han skytteligan i Champions League och levde bevisligen upp till alla de där stora orden. Så att jag, jag kan också se Scamacca gå den vägen. Han kommer till Premier League för stora pengar med en enorm potential och uppsnackad som fan. Italiensk landslagsman och så vidare och så vidare. Och sen så kanske han gör... Fem mål på 33 matcher i Premier League och folk börjar skruva på sig och, och det börjar pratas bluff och så vidare. Och sen därifrån så går han till typ Bundesliga eller tillbaka till Italien och så vinner han Skytteligan i ett ligavinnande lag.
1: Nej, absolut. Eh, alltså, det, det är så att hans karriär varken börjar eller stannar i, i West Ham. Men eh, jag ville bara liksom uttrycka min, min stora glädje över att se skabacka där och eh, ändå samtidigt som jag lämnar klart så lämnar jag inte klart så får folk tolka det som de vill Toto Polota är sponsrad av Circle K och tillsammans med dem är vi på väg mot framtiden, Circle K har nämligen som drivmedelskedja en viktig roll på vägen mot ett fossilfritt Sverige och varje dag ser de till att det blir enklare för dig och mig att göra mer hållbara val redan låg är Circle K ledande på förnybara drivmedel var fjärde liter. Ja, var fjärde liter som tankas hos Circle K är helt förnybar. Det de gör är att ta bort en fossil andel och ersätta med ett förnybart drivmedel. För ett förnybart drivmedel släpper nämligen inte ut extra CO2. I Miles Diesel har Circle K upp till 42% förnybart och i somras dubblade de andelen förnybart i Miles Bensin som då gick från 5% till 10% etanol. I takt med allt allt fler och fler byter till elbil så bygger Circle K dessutom ut sitt nät med ultrasnabba laddplatser. Självklart med målsättningen att ha flest i hela Sverige. Så låt oss tillsammans göra mer hållbara val utan att tappa fart på väg mot framtiden. Tot och botten säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör vår podcast. Men framförallt för att ni arbetar för en hållbar och bättre framtid.
0: Ja, ska vi släppa dels transfermarknaden men också här i fotbollen? Ta oss till England där de båda semifinalerna har avgjorts i EM för damerna. Det blir en final på söndag mellan Tyskland och hemma nationen England på Wembley. Tyvärr inget svenskt deltagande. Vi pratade ju i förra avsnittet om att Peter Gerrardskons landslag nu inför semifinalen mot England gav sig in i en rondell. Inte i någon T-korsning. För att man har tagit sig till semifinal. Man har gjort vad som har krävts av en. Och hur det här än slutar så går det inte att prata om något fiasko. Utan härifrån så kan det bara bli eh, ja men, olika former av bra. Men sen så blev det den... Eh, avslutande match som det blev 4-0 hade kunnat ifall England hade velat eh, säkert blir både 6-7-0 sista kvarten 20 minuter men det stannade vid 4-0 och en rejäl jävla eh, sorti här som nej, eh, det, det var det var ingen roligt eh,
1: avslut på det här mästerskapet för, för svensk del vi pratade ju faktiskt exakt om det. Att sättet man förlorar på ändå kommer eh, vara tillräckligt med nyans för att kunna sätta eh, liksom två olika betyg på, på Sveriges mästerskap. För att jag menar resultatmässigt i slutändan med en semifinal, eh, det, det är inte dåligt. Och då backar bandet och påminner om att Sverige var en av fyra favoriter. Inte störst, men man var eh, en av fyra inför mästerskapet, man tar sig till Final Four och eh, ja men, jag är väl egentligen eh, vad man ha, ha, har kunnat förvänta sig på det svenska landslaget eh, hur som helst eh, att förlora på det här sättet inför öppen ridå hela världen tittar, det är inte snyggt och det är inte bra och eh, det gör någonting med en grupp det är helt övertygad eh, om och jag, jag, eller jag hoppas att det gör någonting med den här gruppen och eh, Liksom får sånt och, och, och tänka till här nu framöver över vissa val. Det kan vi kanske återkomma till om vi vill vara specifika kring spelare och sådär. Eh, men, men det säger också någonting i det stora eh, vad som är på gång och hända. Där har det här är legat och, och puttrat de senaste fem åren. Eh, det är, man, man har pratat om att de klassiska stora härnationerna inom fotbollen är på gång. Uh, men jag tycker att det här någonstans så, uh, kommer ytterligare ett delbevis på att det, det faktiskt är så. Uh, att uh, ja, men så här England som inte har varit någon jättestor match för Sverige historiskt i damfotbollen uh, verkligen har gått om och kollar man neråt också. Det är klart att Sverige fortsatt kommer att vara där. Kommer att vara kanske ett av åtta länder i världen som, som är bra även framöver men man kommer inte att prenumerera på medaljer så som man har sett Sverige göra. Och man kommer inte kunna ha de förväntningarna som vi hade inför EM nu. Eh, man kommer se det på oddsen, men, men liksom, det, det är väl lika bra att vara ärlig och öppen och säga det nu. att Det, 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 det springs och det går, det går fort eh, på, i, I flickakademierna runt om i, i Europa, i världen eh, så, så gasas det, det läggs resurser och eh, Ja, 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 jag kan ju faktiskt säga att det, 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 det har varit roligt. Nu har jag visserligen ett exceptionellt jävla bra svenskt lag men det, det har varit roligt att ha varit ute i, i Europa och sett liksom, vad som menar, hur, hur, hur liksom, vårt lag står emot de andra akademierna. Men framförallt så jämför jag ja, allt det jag har sett av 13 år i flickfotboll med det jag ser i Sverige och konstaterar bara att wow, vi ligger, vi ligger en bra bit ifrån. Sen kan liksom Sverige ha ett bra Bayern-13-lag eller ett bra BP-lag, men vi, 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 ligger, vi ligger en bit bak trots allt. Mm.
0: Ja, jag, jag tycker att det absolut kan vara på sin plats att också understryka och, och, och påminna de som lyssnar på det här att Sverige faktiskt inleder den här semifinalen på ett väldigt bra sätt. Jag tycker att det, det, är, det, det är Sverige som är det bättre laget första 20-25 första halvtimmen och det, det, det är ju absolut inte så att det är en 4-0-match som hade kunnat sluta 7-0 för att det är ett bombardemang mot det svenska målet och ett svenskt lag som är nedtryckta i, 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 egen, i egen box från det att domaren blåser igång matchen. Men... Det är väl också det här som har varit dels snacket inför och länge kring det här landslaget men kanske framförallt under det här mästerskapet att ineffektiviteten är ett, ett stort problem. Det skapas chanser, det kanske framförallt skapas halvlägen där det inte finns kvalitet i form av avslutade anfallare som inte behöver speciellt mycket mer för att sätta dit en boll. Utan det behövs en, en jävla uppsjö av halvchanser, mer eller mindre hundraprocentiga chanser för att den ens ska liksom bränna till och vara nära. Och jag är som sagt, det jag har pratat om under hela det här mästerskapet, jag är fel person att prata ur det större perspektivet kring det här landslaget i och med att jag inte har sett majoriteten av landskampen de senaste 3-4-5 åren. Men jag har ju också sett samma problematik under de här matcherna. Eh, och när jag då tittar på de andra landslagen... Kanske i synnerhet i den här eh, semifinalen mot England... Men också gårdagens semifinal mellan Tyskland och Frankrike... Så är det ju extremt tydligt att det finns ingen Beth Mead i Sverige. Det finns ingen Alexandra Popp i Sverige. Alltså Beth Meads 1-0, hur de vänder på ett och klipper på två ur liksom ingenting, det räcker med att, det räcker med, jag vet inte om det är Hanna Glas eller vem det är som ligger en meter lite för långt ifrån och som slappnar av i en halv sekund, det räcker. För då tar en klassanfallare emot den bollen och behöver en halv sekund ytterligare på sig för att trycka in ett otagbart avslut. Och Alexandra Pops två mål igår, alltså, det, 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 det är såna jävla wow-mål tycker jag. Ja. Alltså, äh, men då, mm. jag, jag har inte sett sådana där mål jag, jag vet inte om jag har sett sådana där mål i damfotbollen För det där är inte, det där är inte Birgit Prins eller eh, Hanna Ljungberg eller Lotta Schelin Utan det där, det där var ju
1: för fan Erling ja. Ja, men du ser, du ser också touchen fram Är 3-0 England eh, på ett det, det, det går så snabbt och det är lite det man har sett i, i Champions League när Rosengård och Häcken har varit ute och spelat också eh, kanske ta sig vidare till ett gruppspel med, men väl där så går det te, rent tekniskt så är det alldeles för hög nivå, det går mycket snabbare eh, och eh, det finns en spets liksom som, som, som inte finns i Rosengård eller Häcken trots att det är två stycken ruskigt bra lag mm. eh, och ganska överlägsna dessutom i Sverige ska skulle sägas också Eh, med, och så har det inte heller sett ut menar, i, i damfotbollen. Alltså, där har ju de svenska lagen ändå kunnat hävdat sig, även om Lyon liksom, och, och de tyska storlagen har varit eh, med, överlägsta i slutändan. Eh, men eh, det, 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 alltså, den, den här typen av spelare som kommer fram nu, det är ju eh, megatalanger som också har fått rätt utbildning. Och det är det någonstans jag menar. Alltså, de, de som har kommit fram i Sverige är ju megatalanger, och som spelar i Svenska landslaget. Nu vill jag, nu vill jag liksom inte kasta brännans eh, hand på 97-tjejerna från Vaxala, eh, eh, Angeldal och eh, eh, Björn. Men, men du förstår vad jag menar. Det är ju fortfarande, de, de kommer fortfarande från hyfsade breddmiljöer. Och utbildning spelar roll. Så att jag menar så här, de, de som kommer fram nu i, i, i de här allra största gångerna, de, de, är, de är skolade sedan de var åtta år. De har ju fått liksom, och, då, och då händer det här då räcker det inte med en talang och att man älskar att spela fotboll och spela med äldre och spela med killar och så vidare utan du, du, du måste ju hamna i en riktigt jävla bra miljö för att du ska kunna bli eh, så bra som de är och det är väl, det är väl någonstans där liksom, mitt lilla krig eh, Eh, pågår. Att, eh, att, man, att man måste ha bättre utbildning för unga tjejer också. Att inte hålla på med fruktstunder och, och, och liksom daltande. Utan, eller, du kan dalta, men, men du, du måste se till att, att det, det utbildas för unga ålder. Ja. Och, för att vi ska kunna hänga med och kunna spela de här matcherna i framtiden. Det, det är det som är slutändan. Det, 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 är därför, det är därför man tycker att det är kul att kriga för det här. Mm. Det, det, det är därför det ger någonting. Alltså blir vi frånsprungna
0: jag skulle bara säga det att efter, efter att England gör 1-0 där dryga halvtimmen in i matchen så, så är ju inte Sverige i närheten av eh, en, en, en plats på Wembley på söndag. Utan det var ju England för hela slanten. Återstod den första halvlek och sen så kommer 2-0 tidigt. Alldeles för slarvigt. Jag tycker att det är liksom... Man får bara inte i en semifinal i det läget, i inledningen av den andra halvleken, släppa in en fast situation på det där enkla sättet, tafta sättet. För där och då så dör ju matchen, där ger man ju bort matchen. Och sen så är det ju bara liksom, jag vet inte hur mycket som är trötthet, jag vet inte hur mycket som är uppgivenhet, jag vet inte hur mycket som är klassskillnad. Men det var ju direkt pinsamt att se den avslutande halvtimmen, 35 minuterna. Det är så ihåligt och så rörigt och så uppgivet och så tekniskt svagt och felbeslut på felbeslut och jag menar, Hedde Hedvig har hon har fått sin släng av sleven under de 36 timmar som har passerat sedan det här uttåget. så att vi, vi, vi kanske liksom inte behöver fylla på med sådär mycket mer men det, Nej, det är ju bara såg liksom...
1: det de såg det är uppenbart att det behövs ett generationsskifte på den positionen.
0: Så är det säkert, så jag tycker bara att vi i, i liksom någon slags kollektiv då kritik där Hedvig Lindahl givetvis ingår kan konstatera att det var för dåligt på alldeles för många händer och fötter och det var, ja men, det, det var, det var under all kritik även fast man var framme i en, en semifinal och på det stora hela kanske hade gjort då vad, som, vad som går att kräva av en och att det faktiskt finns tre, fyra, fem nationer som har eh, sprungit ifrån Sverige
1: eh, en del. Nej, absolut. Och Det, det, det kan man konstatera. Och det, och därför tycker jag att det, det känns någonting bra i magen att avsluta med det. Att vill vi vara här, vill vi spela de här typerna av matcherna i, i framtiden ja, då, vill, då vill det till att vi eh, tänker annorlunda och eh, börjar utbilda våra tjejer ordentligt eh, från ung ålder. Ja.
0: Jag vet inte om samma liksom övergripande mack analys går att applicera på svenska herrklubbar eh, för det blev ju en oerhört tydlig <laughs> påminnelse då igår när Salgiris lämnade Malmö med 2-0 på stadion 3-0 totalt och gick vidare i Champions League-kvalet som första litauiska lag som nu alltså är klart för ett europeiskt kuppgruppspel eh, hur det än går för Salgiris här i avslutningen så kommer man som minst då spela Conference League-gruppspel men de har ju fortfarande alla chanser att spela Champions League till hösten. För Malmö så har Champions League-tåget lämnat. Man kan fortfarande gå in i Europa League. Det lever med Conference League. Det där vet ni. Men man åker alltså med 3-0 över 180 minuter mot ett lag från Litauen. Och jag kan inte på något sätt tycka att
1: det var missvisande siffror. Nej, det var inte det. Och jag menar, även om det lever, jag ser att många supporterdiskussioner landar i att jo, men Europa League lever och Conference League lever precis som du säger. Så måste man ändå kolla på de här 180 minuterna och, och konstatera att det ser inte speciellt bra ut. Och alldeles oavsett eh, vad som händer, nu har, nu har ju Milos ändå fått ganska lång tid på sig. Att bygga det här laget. Jag menar, det går inte att dra kortet att det är en ny tränare och det tar tid att sätta ett spel sätt. Det går inte att göra nu. På sen sommaren snart. Och, och ja, men försvara någonting med, med det. Utan, utan det ser ut så här mot ett lettiskt lag.
0: Litauiskt då. Men <laughs> ja, point proven. Hey, tomat <laughs> eller?
1: Ja, exakt. Alltså, där, 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 där kan vi säga det utan med någon jävla rasistisk underton Utan bara ignorans kan man ju säga det Och den ignoransen, den står jag fan för Fotbollsmässigt
0: så är det ju samma skit Det är det du menar
1: Ja, det är klart det är <laughs> ja. Alla... Det är ju Estland som ligger lägre, så man håller lägre Så är det ju <laughs> Av de baltiska staterna
0: Oskar Kisk, Kisk menar väl ändå på att det finns en, något på gång. En, 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 exakt, att någonting är på gång där nere i Italien. Ja, Det är sorga,
1: allt hopp till sorga. Ja. Jag undrar verkligen, jag är nyfiken, jag har inte tillräckligt initierat för att veta men, men det ska bli intressant att se hur Malmö går vidare. Alltså, kan vi få se scenerna från parkeringen nere i Alperna? Även på Malmös träningsanläggning här framåt. Mellan Milos
0: och eh, sportchef. Milos, Georgsson och Daniel Andersson.
1: Då. Daniel Andersson Det hade ju varit något. Jag tror det hade kunnat liksom skaka liv i, i, i liket lite grann? Ja, är det är klart att det hade varit något eh, att se
0: typ eh, vem ska vi ta? Eh, Felix Bejmo smyger upp eh, telefonen från balkongen och filmar trehästarskurret eh, som utvecklar sig till ett handgemäng mellan då Milos Georgsson och Daniel Andersson. En svensk version då av, av eh, Torinos inbördeskrig. Det hade varit något. Eh. Nu
1: handlar det ju här snarare då om eh, prestationer. En trupp som vad jag förstår i alla fall är tillräckligt bra. Han har fått en massa nyförvärv dessutom nu under, under transferfönstret som har varit öppet. Eh, så jag menar du, du, det får ju i så fall vara baserat på att eh, sportchefen är arg på hur, hur milos rattar det här laget. Men eh, det är ju skitsamma eh, premisserna till det här bråket. Man vill ju se det. Eh, och eh, men jag vet att vi är på väg att avsluta. Jag kan jag bara säga det att man känner ju så här eh, onsdag morgon med Säck, med richie och med Tsima. Som alltså är personerna eh, som fick Ivan Juric att gå i taket. Jag kan inte spela med de här jävla soporna när ser jag är på väg att dra igång. Nej,
0: verkligen. Men jag tycker bara innan vi, innan vi stänger Malmö så tycker jag att det finns två saker väl värda att lyfta. Dels då snacket efteråt här. Och det är ju torsdag morgon ska det sägas. Det är du som är lite dagvillar. Att Milos efteråt, han kan ju såklart inte säga så mycket annat, men jag tycker ändå att han har en poäng om vi nu pratar rent. Liksom rena resultat. För det finns ju en kritik mot Milos fotboll. Vad är egentligen hans spelidé? Det finns hur många Malmö-supportrar som fyller i där bayern supporterna tystnar att äh, men det, det, är, det är svårt att veta och att det går liksom inte riktigt framåt och det går inte att utläsa vad det är för fotboll vi vill spela. Men om vi håller oss till det rent resultatmässiga så har ju Milos Milojevic helt rätt i att ja, men, ingenting har förändrats i den kravbild som finns på mig. Vi har vunnit kuppen. Vi är i allra högsta grad med i den allsvenska toppstriden och det lever för oss med ett europeiskt gruppspel. För det kan också vara liksom klokt att påminna sig själv om att det var ju faktiskt ganska många Malmö-supportrar till och med de som under Champions League-hösten när det bara var att liksom, eh, hålla nere siffrorna som gällde mot Champions League-lagen. Att det är kul att gå till Champions League det är kul att inkassera de pengarna men väl där så är det inte så jävla roligt längre att vara där för tredje gången och bara vara en slagpåse. Och att Europa League då kanske faktiskt är rent sportsligt den idealiska turneringen för en klubb som Malmö. Visst, det är lite mindre pengar, men det är också roligare att sportsligt hävda sig kanske faktiskt också utvecklas. Men man har ju bevisligen också två gånger på senare år gått vidare från gruppspelet där också. Så man har ju verkligen i en sån turnering att göra. Så att jag menar, ser man till det Milos pratade om så är det ju faktiskt så att ingenting är kört ännu. Ingenting är och skulle det vara så att man i det här läget väljer att skicka Milos, ja då vet jag inte riktigt om jag tycker och tror att Malmö optimerar sina möjligheter att faktiskt fullfölja den här säsongen med ett SM-guld eller med ett Europa League-gruppspel eller kanske både och. Jag... jag, jag, jag... Jag har svårt att tro att det finns en startklar tränare i kulisserna som bara kan komma in trycka på en knapp och så helt plötsligt ska det se så pass mycket bättre ut att Malmö rinner iväg till både SM-guld och Europa League.
1: Nej, och jag, jag säger absolut... Jag har ingen åsikt om vad man ska göra med, med tränaren. Det finns andra som kan mycket bättre än mig. Och jag har jag liksom ingenting att basera det på egentligen förutom resultaten. Men... Kommer man till Conference League eller Europa League så måste man fortfarande vinna över eh, liksom, baltiska klubblag. Det, det, det är väl ganska enkelt att konstatera. att Det måste ju se bättre ut då. Ja,
0: ja, ja absolut. Om, om det ska vara värt det. Absolut. absolut. Men jag tycker också att i liksom, den här postpartitan efteråt så fanns det också en ganska... Tydlig kritik från spelarna inte mot Milos utan gentemot sig själva. Kristiansen var ju väldigt... Liksom så liksom: Men vi står, vi står helt och fullt bakom eh, tränaren och det är inte han som spelar matchen utan det är vi på plan som måste göra det bättre och det är små marginaler. Men alltså, det, det finns ju... Alltså, det, det, det lät ju inte som när Alexander Milosevic eh, fick eh, mikrofonen under, uh, un, under näsan eh, förra veckan efter förlusten mot uh, Vorskla Poltava direkt. Om du förstår skillnaden.
1: Nej. Nej, det gjorde det verkligen inte. Men, och det är ju bra. Och det är ju bra att man står bakom sin tränare. Alltså för Malmös skull. Men nu måste du måste till lite förändring här. Sett till hur det såg ut i de här två matcherna.
0: Så är det. Och på tal om Gnaget och Vorskla Poltava så lyckades ju AIK efter mycket Möda och stort besvär eh, vända på det där 3-2-underläget och efter förlängning ta sig vidare i Conference League-kvalet. Jag vet inte om du såg det antar jag, eh, det här 1-0-målet som AIK gör eller kanske rättare sagt inte gör. Jag har fan aldrig sett en tydligare boll inte vara över en linje dömas som mål.
1: Ja, det är väl där när, när Bayern hittade någon vinkel från taket på Frans, eh, bollen var inne. Det de, de var väldigt tydligt Inte inne. Ja, men den, men, den men dömdes, de, det inte. Så, de dömdes inte. Nej, det dömdes inte mål. Nej. Äh, det har, har du rätt i. Det här ser man ju med blotta ögat,
0: inte ens är nära att vara över linjen.
1: <laughs> Nej, och man har blivit så bortskämd i Europamatchen. För jag såg att det var många som var konfunderade efter och frågade om det. Men vad då? Det är ju goal line technology nu för tiden ute i Europa. Ja, nej, det har inte riktigt kommit ner till Friends Arena än. Eh, så, så att, alltså den där Friends Arena har det systemet och ja. möjligheten, då börjar vi faktiskt närma oss Goal Line Technology i allsvenskan. svenska. Ja. Jag, jag kan tänka mig att, att man inte investerar i det eh, bara för att eventuellt spelet kval kommande år där det går att användas.
0: Nej, och jag kan väl liksom lugna alla de som eh, ropar efter Goal Line Technology här att hade det funnits Goal Line Technology i det här läget, då kan jag vara ganska säker på att då hade ju givetvis de bilderna visats att, jo då, titta här bollen var över. Det är det som är Go line Technology.
1: <laughs> exakt
0: men ja, nej, det, det var väl gnagets lycka, eh, jag vet inte eh, liksom, vad va, va man ska lägga för värdering i att man går vidare på ett sånt mål jag tyckte bara att det var liksom, anmärkningsvärt hur tydligt bollen inte var inne men att det fick en sån avgörande roll sen,
1: sen är det ju sådär, alltså, man, kan, man, man kan ju heller inte göra analysen att så här, hade den bollen inte varit inne i och med att det, kommer, eh, med att det är 1-0 målet och inte 2-0 målet så att hade den bollen inte varit inne, men då hade det varit en annan match bild. Så att det går ju aldrig att spekulera kring hur det hade gått och om Mark hade gått vidare eller inte. Så att det, det, det är väl också viktigt att säga. Jag tänker.
0: Nu blev det ju inga mål för honom och han står ju således bara på ett mål på tre starter och ett inhopp. Men jag tyckte Gudetti igår igen visade vilken jävla klass han, han besitter. Och att det, 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 det går ganska snabbt i den här fasen. Alltså han tar steg för varje match han spelar. Uh, det, nej, det, det, var, det, det var någonting positivt jag, jag i alla fall bar med mig från den här matchen. Inte så mycket annat. Uh, I kväll så ska Difen sy ihop påsen mot Reka och Elfsborg ska kliva ut i Mission Impossible mot Molde underläge 4-1 när matchen startar. Uh, vi får se hur det slutar. Det är alltså till helgen. Vi börjar så sakta ligan närma oss också ligastarterna runt om i Europa. Det är väl fan eh, någon form av eh, Community Charity Shield här eh, Till helgen också i, i England va I och med att det är eh, Premier League-premiär nästa helg eh, Så att det borde väl vara Liverpool mot, eh, mot City va?
1: Just det, då är det också
0: det blir Och då spännande. vet
1: man ju, då börjar man ju närma sig Ja verkligen mm. Ja det blir det man börjar, börjar närma sig mer och mer riktig fotboll Sommartoto, det är ju lite sorgligt att säga Uh, i den här formen uh, <går> uh, börjar väl kanske lida mot sitt slut också. Hur som helst, uh, vi ångar på och uh, folk frågar ju hela tiden inte bara om det här spelet uh, med Lewandowski Skytteliga, Barça vinnare och Juve ju ju vinnare utan folk frågar efter våra tripplar och jajamensan, det kommer en trippel till helgen för alla 18-åringar där ute så att, uh, det är bara att hålla koll på våra sociala medier. Uh, jag vill också påminna om att den 28-29 juli så befinner sig Pepsi Max på Smögen. Jajamensan, på Smögen. Det är Amaze Festival uh, så då är det bara passera där och hänga lite med Pepsi Max gänget. Vi säger också grattis till Marcus som vann våran tävling som vi hade tillsammans med Pepsi Max. Han får åka på EM-finalen. Fan, så var det kul! Och det, det, det tycker jag kan vara en bra avslutning. Om man försöker vara lite objektiv och ta bort att man höll på Sverige i matchen mot England att eh, det är ju en värdig final för en damfotboll som vi under det här mästerskapet verkligen har sett något nya höjder, rent eh, tekniskt, eh, fartmässigt eh, och eh, kvalitativt. England mot Tyskland, det är en värdig final för ett fantastiskt mästerskap. Det finns den historiska rivaliteten, eh, men också de två bästa lagen möter varandra de två som har imponerat mest på Wembley fullsatt det är fan jävligt mäktigt
0: Ja det kommer bli häftigt, missa inte den missa heller inte sista chansen och nu är det absolut sista chansen här att teckna ett Simor plus abonnemang det gör man med koden VIPSOMMAR22TOTO i versaler via simorse kampanj snedstreck då får man La Liga man får Serie A, man får Champions League och det stundar ju dessutom ett VM här under hösten Det är halva priset första tre månaderna Den här koden gäller juli ut Så det är på söndag Eller sen så får man skylla sig själv eh, Jag ser det här eh, i min Flashcore-app att eh, mycket riktigt Lördag kväll 18.00 Liverpool Mot Manchester City Fan vilken jävla fin Liten aptitretare att starta igång Den internationella härklubblagssäsongen Med underbart
1: Otroligt Ja, det är underbart. Det är underbart.
0: Eh, hörru, du har det så jävla trevligt eh, här kommande dag på Sardinien. Hälsa tjejerna krama dem Aha. från mig. Eh, ni som lyssnar, Be får handla varandra också, Gusten.
1: Eh, mm. Jag ber om ursäkt också. Nej, men jag gick ut. Jag hade så dålig uppkoppling så jag gick ut så att om, ä, havsbruset vågorna som har slagit in här. Ä, har stört lite din, ditt ljud. Och, och för lyssnarna så, så ja, jag ber jag jättemycket om ursäkt
0: Jag tror att det bara bidrar med lite. Det bara blir lite autentiskt här under och Det är så det ska vara.
1: Här var lite ironisk. Jaha. Men det snappade du inte upp. Honey, <laughs> <Ja. laughs> eh, vi hörs igen på mm. måndag
0: tror jag. Eh, ni får ha det så himla bra till nästa hand varandra. Njut av sommaren så hörs vi
2: snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. It's looking like the Liam